0: Vandaag in BB Bulletin, eh, uh, BB Bulletin, en voor de rest, Niels ontdekte de wereld van Bastion, Michael probeerde de demo van de Resident Evil 3 remake uit, en gaan we eventjes kijken naar de PS5 en de Xbox Series X. Niels, uh, we zijn terug! Jazeker, we zijn terug, en uh,
1: <laughs> ja, laten we hopen dat het ons beter vergaat dan Henny Huisman op de Nederlandse televisie. Haha.
0: <laughs> Ja, inderdaad. We hebben ooit een keer aflevering gehad over celebrities in games. Daar was jij niet zo. Uh, ja, dat, was, dat was niet zo jouw ding. Nee. Maar je komt nu toch even aan met een Nederlandse celebrity.
1: Ja, het was gewoon opvallend. Ik zag hem weer op de televisie en ik zag een stuk in de krant staan uh, dat hij weer iets nieuws wilde proberen. Hij gaat geloof ik langs op feestjes of zo.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, dit, dat is dan de tweede keer dat hij teruggehaald is om ergens iets te gaan doen. Want hij zou ook een keer voor Veronica Inside. zou hij uh, sorry gaan zeggen of zo bij mensen met bloemetjes langs. Ik weet niet. Maar dat was ook niet zo'n succes, blijkbaar. Um, ja, op zich, achteraf gezien in retrospect, was BB Bulletin. of Button Bashers Bulletin, maar dat is zo lang. Uh, ...achteraf gezien wel een succes... ...qua luistercijfers, als we nu een paar jaar laten kijken... ...destijds was dat wat minder... ...en uh, nou ja, door de editing... ...was dat dan ook ja, een beetje... ...de verhouding een beetje scheef, zeg maar... Uh, we, gaan dat, ...we hebben dat nu anders gedaan... ...tenminste, we gaan dat zo anders doen... ...ik ga dat zo anders doen... beetje lastig, want als dit uit is... ...hebben mensen het al... ...ja, die horen het al, dus is het al gebeurd... ...maar uh, ja, ja, we zijn er weer Niels... ...maar uh, waarom?
1: Waarom? Omdat we tijd hebben... Ja. ja, we ja, zitten met een is... virus toch binnen te werken. Ja. En uh, ja, er zit een best wel gat af en toe tussen de reguliere Buttonbashers podcasts En daar hebben we club buttonbechers, maar er zit ook weer een maand tussen.
0: Ja, soms iets langer nog wel. Dat ja, loopt toch meestal wel na vijf weken af of zo voordat we gaan opnemen. Dan moet er nog geëdit worden. Dus ja, er zit ook wel iets langer tussen. Dus uh, ja, ja, we hebben de tijd en, en we hebben de ruimte, zeg maar, op het, uh, op het kanaal.
1: Ja, dus we komen weer terug met het vertrouwde format. Gewoon kleine, losse podcasts die vooral op een topic dat heel urgent is of een topic van de week inzoomt en één spel per persoon ja, precies.
0: Ja, goed, ja, het is het oude format. Uh, en we gaan gewoon kijken hoe lang we dit volhouden. Ik denk, als de editing een beetje snel kan, Niels, dat dit wel misschien wel weer iets zou kunnen zijn dat elke week, uh, elke week even terugkomt. Maar goed, dat moeten we maar eens even bekijken. Ehm... Uh, ja, zoals gezegd, zoals jij al uitlegde Niels, we spreken alle twee even kort een game, want het idee is toch altijd om het proberen het binnen een half uur te houden uh, en daarna iets van nieuws. Nou ja, we kunnen eigenlijk niet om het nieuws van de afgelopen tijd heen over de PS5 en de Xbox Series X, maar uh, ja, uh, games die komen vooraan en uh, dat gaan we nu als eerste doen. Ja, ik zei het al in de intro Niels, jij dook de wereld van Bastion in. Hoe kan dat ineens? Ja, ken jij die Ja, Jazeker. Ik ben ooit bij Warner Brothers geweest om, uh, om daar een preview van te spelen.
1: Oké, okay, ja, ik heb de game geleerd. Of ik bedoel, ik heb de game leren kennen op de Games Conference, de GDC in San Francisco. Ja. In 2012 was dat. En... Ja, het
0: is al een tijdje uit, inderdaad, die game.
1: Ja, ja het was toen een game die hele hoge ogen gooide. Dus het is een van die eerste echt grote indie-successen.
0: Ja, klopt inderdaad. Een redelijk klein team was het toen. Volgens mij, ze zijn er tegenwoordig kleiner. Maar volgens mij waren ze toen met een man of. Ja, acht of negen of zo. Ze deden de voices zelf uiteraard en dat soort dingen. Ik, ik heb het toen, de, de preview zeg maar, heb ik toen gespeeld. Ik heb de game daarna nooit gespeeld. Terwijl ik hem wel op echt zes platformen heb, denk ik. Want hij is overal wel eens een keer gratis weggegeven. Maar ik vond het wel heel interessant. Maar ik weet niet of dat het ook is.
1: Ja, ik ook niet. Nee, ik, uh, ik heb hem uitgespeeld inmiddels. Het is ook maar een game van een uur of vier, denk ik. Okay. Maar ja, als ik kijk naar hoe de game wordt gewaardeerd online... dan kan ik dat niet goed rijmen met mijn persoonlijke ervaring. Oké. Okay. Ik zie ook veel... Uh, ja, bijvoorbeeld het is mijn favoriete game alle tijden... of favoriete indie game alle tijden. Maar voor mij is het een ja, soort twin-stick shooter maar dan met een verhaal eromheen. Dus niet level 1, level 2, level 3... maar het is een aaneengesloten verhaal... waarin je ook dingen upgrade. Het wordt soms ook wel een RPG genoemd. Ja. Uh, er zitten wel wat RPG-elementen in... maar ik zou het nog steeds meer het als een soort actie-game bestempelen. Mm -hmm. Maar um, ja, het speelt best wel goed... maar in het begin was ik niet zo positief erover. Ik denk richting het einde was ik er wel positief over... Ik denk omdat het wat duidelijker was welk soort wapen klikte. Je kan uh, twee wapens instellen. Een, ja, ik heb dan een melee, melee wapen en een ranged weapon. En ja. Op een gegeven moment, toen leerde ik heel erg de sniper kennen. Oké. Okay. Dus elk wapen heeft zijn eigen controls. En dan moet je dus ook steeds aan gaan wennen. Je kan verder dat wapen dan niet echt upgraden met een soort van tree of zo... Je kan wel iets van buffen, meen ik, maar uh, in principe is het meer jouw skill die traint. En bij de sniper was het zo dat, dat je dan een tijdje stil moest staan en richten op een vijand of op een punt of zo. En hij snapt ook een klein beetje. En als je dan twee, drie seconden ingedrukt hield, dan kwam er een heel dun lijntje richting je target. En als je dan losliet, dan schoot hij erop. Dat was gewoon echt een precisie uh, ja, instrument. Precies. En uh, wat volgens mij opvalt als je de game zou zien, is dat die isometrisch is. Ja, ja. Dus de camera, het is een 2D game en de camera zou dan zeg maar schuin van boven hangen. Beetje zoals Diablo 2, dat perspectief. Alleen die wereld, die wordt voor je opgebouwd. Dus je loopt... Dat vond
0: ik wel gaaf.
1: Ja, nee, absoluut. Je loopt dan door zeg maar een soort van diorama's of zo. En... Als je verder loopt dan in één keer, dan komt er bijvoorbeeld een brug uit de grond. En dan komen er stukken grond uit de grond. En dan komt er een gebouw uit de grond voor je. En dat is ook wel een beetje frustrerend. Juist door het perspectief van de camera uh, rol ik regelmatig van de wereld af. Oh ja, En dat kost ik, gewoon ja. half. Dat wordt overigens dan weer um, ja, genarrate door een, uh, een, een voice-over. Ik weet niet of dat je die nog herinnert, maar constant. Ja, ja, ja. Alles wat je doet, zit er stem overheen. Klopt. En hij heeft het altijd over kid. Dus je bent dan kennelijk kid. Ja. Dus dan stel je in het begin van het spel... dan ben je wat aan het experimenteren met controls... en je slaat overal tegenaan... en dan zegt hij... kid must lose some aggression of zo. <laughs> of dan okay. uh, val je prongelijk van het platform af. Kid lose, lost his balance. Zeg maar dat soort mm -hmm. dingetjes. Dus het voelt wel als een soort hervertelling van iets. En dat ja, is misschien okay. wel raar. Meestal dan ben je... Als je een game speelt, ben je echt in de in present, zeg maar. Ja, in, in het nu. In het nu. En in dit spel, door de manier waarop het wordt verteld... is het alsof je de geschiedenis naspeelt.
0: Hmm, oké. Okay. Heb, jij, heb jij Transistor gespeeld? De opvolger? Nou ja, niet echt opvolger, maar de, de game die men daarna gemaakt heeft.
1: Nee, nog niet. Ik heb hem wel. Okay. En ik verwacht er veel van. Want het combat systeem schijnt heel interessant te zijn...
0: Ja, ja ik, heb, ik heb het ook, maar ook nog nooit gespeeld. En, uh, maar ik dacht van misschien dat als je hem gespeeld hebt... of we weten dat dat beter is, zeg maar, of dat beter speelt of niet.
1: Ik denk dat het beter aansluit bij wat ik wil. Want uiteindelijk was dit gewoon meer een dexterity game. Zeg maar een, echt een actie game waar het ging over op tijd slaan... op tijd schieten, wegrollen, dodgen, dat soort dingen. Um, en het was vrij mild in hoe je jezelf nog kon ontwikkelen of kon spekken. Yeah. Op een gegeven moment krijg je wel hele speciale wapens... maar die worden dan maar één keer gebruikt. Maar ik denk wel dat dingen als verhalen en worldbuilding... voor het type game dat het is, is best wel goed. Het ja. enige nadeel is dat ik echt niet kan luisteren naar zo'n man... terwijl ik gewoon in het heet van de strijd vijanden aan het verslaan ben. Dus ik heb meestal geen idee wat er wordt verteld...
0: Nee, maar dat heb ik bij heel veel games. Dat had ik al bij de eerste Bioshock. En daarvoor was het waarschijnlijk ook al. Maar die staat me heel erg bij. Daar had je van die audiologs. En die wilde je eigenlijk beluisteren. Want dat is dan over de wereld. En die wereld van Bioshock vond ik super interessant. Alleen eh, doordat dat verteld werd tijdens het spelen. En terwijl je first person aan het springen bent. En aan het schieten bent op tegenstanders en ontwijken. Ja, kan ik heel dat verhaal niet volgen joh. Dat vind ik echt jammer.
1: Ja. Ja, dat is hier ook. Terwijl het heeft echt iets te vertellen. Want het is ook een post-apocalyptische game. De hele wereld is vernietigd. Uh, delen van de wereld zijn in bijna verschillende dimensies of zo terechtgekomen. Tenminste, de, de wereld is verscheurd. Daarom zijn het ook levels waar je naartoe duikt. En die zijn heel verschillend. En dan kom je soms hele andere volkeren of klassen tegen. En, en wat dan de bastion is, en wat, waarom je de bastion probeert opnieuw op te starten. Dat is dan het idee. Van de game. Bastion is zeg maar, een soort van city hub. Uh, oh. Die ook helemaal oh, ja. kapot ja, is. Ja. En dan kom je af en toe een shard of zo terugbrengen. En dan kun je bijvoorbeeld een, een armory bouwen of zo. Um, en op die manier bouw je de Bastion opnieuw op. En dan moet je hem stromen geven. Nou, waarom je dat doet, daarvoor moet je het zelf spelen. Ja. Ik denk voor de bedragen waar je hem voor krijgt. En soms is hij gratis. Is hij wel de moeite waard om in ieder geval te proberen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Het is de eerste game van, die, uh, van Supergiant Games. Dus uh, daarna alleen maar verbetering uh, volgens mij. Dus uh, ja, misschien Transistor een keertje, Niels. Dat we eens kijken wat dat, uh, wat dat is inderdaad.
1: Wat heb jij gespeeld? Oh ja, ik weet wat jij hebt gespeeld.
0: Ja, de ik demo. ging even ademhalen. Ja, ik heb de demo gespeeld. Ik heb uh, Resident Evil 3 Remake Raccoon City demo. Dat is volgens mij de, de volledige naam van, uh, van de demo. Um, ik heb Resident Evil 3 op de Playstation 1 nooit gespeeld. Dus ik heb geen idee waar ik ergens in het verhaal terecht kwam. Um, ja, eigenlijk kan ik er heel kort over zijn. Het is Resident Evil 2 remake. Het ziet er uh, even mooi uit. Uh, camera en dat soort dingen zijn allemaal uh, eigenlijk wel hetzelfde. Um, ja, alleen Resident Evil 3 is meer actie georiënteerd dan dat Resident Evil 2 was. En dat merk je ook wel vrij snel in die demo: dat je op plekken komt waar echt 4, 5 uh, zombies lopen. En ja, daar heb je niet altijd genoeg kogels voor. Dus het is toch soms wegrennen um, uh, of wegduiken... en dan doorrennen om, om een gebouw in te gaan. Alleen, ja, weet je, dat voelt dan toch een beetje tegen natuurlijk. Ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal kapot hebben. Dus dat ben ik ook gaan proberen. En door, uh, door je mes te pakken kan je ze natuurlijk steken en slaan en, uh, en, en neerprikken. Alleen er zat iets in de demo, of, of ik snap het niet... Of het is iets wat misschien gefixt is straks als de game uit is. Maar op het moment dat een zombie jou te pakken krijgt... dan kan je, krijg je zo'n prompt dat je snel op de X moet drukken. Dat je moet rammen om dat te ontwijken. En ondanks dat ik soms voordat de zombie mij ging bijten... het rondje al vol had gedrukt met X'en... werd ik toch gewoon gebeten. Dus ja, het, het lijkt mij dat als ik dat indruk dat ik die beet niet zou moeten krijgen. Dat ze misschien met een mes of zo... dat Jill Valentine met een mes of zo hem dan afweert... of een stomp geeft. Ik weet het niet. Dus ja, goed. Dat is, dat is mij nog niet helemaal duidelijk waarom dat niet uh, lekker werkte... of waarom het voor mij niet lekker werkte. Ja, en voor de rest is het precies wat je mag verwachten. Uh, het zijn iets grotere gebieden wel in de demo, had ik het gevoel... dan, dan in Resident Evil 2, de remake. Ehm. Uh, ja, ik, ik, en ik had het gedownload omdat de game komt op 3 april uit volgens mij. En ik wilde eigenlijk even testen of ik zoiets had van... Moet ik dit gaan kopen voor volgende maand? Of uh, moet ik Final Fantasy VII uh, remake? Moet ik die gaan kopen of moet ik ze beide kopen? Uh, ja, ik denk toch dat ik dit wel ga kopen. Want ik heb met Resident Evil 2, die remake, heb ik me echt heel goed vermaakt. En volgens mij uh, had ik die zelfs genoemd in mijn Game of the Year-lijstje op nummer 3 vorig jaar. Jazeker. Ja, ja, hè. Dus ik kan deze eigenlijk niet laten liggen. Plus dat die uh, multiplayer-mode zit, hier, uh, zit hierbij in. Die 4 tegen 1, die zit hier gratis bij. Uh, ja, die vind ik misschien toch ook wel leuk om een keertje te proberen. Dus ja, uh, als je de Resident Evil 2 remake heel tof vond. Ja, dan. En, ja, en iets meer actie vind je niet erg, dan denk ik. Dat dit, wel een, uh, dat dit wel een aardige game is om, uh, om te gaan proberen.
1: Hoe is de setting anders dan die van 2? Tenminste, 2 is dat Raccoon City en politiebureau en zo neem ik aan.
0: Ja, 2 is bijna alleen maar politiebureau. Uh, zeker, ik denk 2 derde. En op een gegeven moment ga je dan wel... soort van onder de grond... ga je verder naar andere gedeelten. Je komt heel even buiten. Uh, deze demo die ik... Uh, wat heb ik erover gedaan? 50 minuutjes omdat ik uiteraard ging zoeken naar alle items. En dat soort dingen uh, heb ik alleen maar buiten en in gebouwen, zeg maar, gelopen. En volgens mij, van alles wat ik ooit van Resident Evil 3 gezien heb, is het meer uh, Raccoon City-achtig. Dus dat je meer door de steden loopt, of door de stad loopt in dit geval. En gebouwen binnen gaat, een donutwinkel, een, een, nou ja, een speelgoedwinkel, dat soort dingen allemaal. Ja. Dus uh, wat ze in 2 hadden ingebouwd, zit hier ook weer in. In 2 hadden ze een soort uh, bobbleheads... die overal stonden als extra's... die je kapot kon schieten voor een trofee. Nou ja, die zitten er hier ook in. Uh, de demo zei aan het einde dat ik er drie van de twintig had. Maar het lijkt mij sterk dat er in dit gebied de twintig staan... want dan zouden ze om de drie stappen er moeten staan. Maar uh, ja, de, de demo is te downloaden, gratis. Uh, dus ja, mocht het, mocht het interessant klinken... en je denkt... Ah, Eigenlijk wel weer eens even wat anders. Dan uh, is dit misschien wel een, een aardige demo om, uh, om even te proberen. Ja, traditiegetrouw in uh, BW Bulletin. Althans, dat was het in het verleden. Hadden we hier een kopje nadat we game uh, hadden besproken, de man Niels. Om wat uh, om nieuws door te nemen. Nou, er gebeurt wat minder op dit moment door alle gebeurtenissen in de wereld. Maar uh, ja, de laatste tijd is er toch al uh, info onthuld over de Xbox Series X... en gisteren ook over de PlayStation 5. Ja, ik, vind het, ik weet niet waar we moeten beginnen eigenlijk, Niels. Moeten we beginnen bij, bij wat we mooi vinden of wat we minder vinden? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het lastig.
1: Ja, weet je wat zo lastig is, Mike? Het ene bedrijf, Microsoft, die laat heel veel zien. Dus die noemen wat specs en dan zeggen ze vervolgens... Kijk, en zo ga je dadelijk heel snel tussen games switchen. En ja. dit is hoeveel sneller het laat dan wanneer je gewoon een Xbox One X hebt. En bij Sony worden die dingen ook wel genoemd, maar die worden niet getoond. En dan nee. zoomt Sony weer op een heel ander aspect in. Bijvoorbeeld 3D-geluid of ja, RDNA ja. 2 architectuur. Maar die zitten ook weer in de Xbox Series X. Dus ja, het is zonder dat we dadelijk de games hebben gezien... en kunnen vergelijken... is het nu nog best wel moeilijk om er echt iets over te zeggen.
0: Ja, nou ja, dat is ook zo. Microsoft is natuurlijk vrij snel geweest met het design tonen. Dat was al in december, volgens mij. Ja. Uh, Sony heeft ja, tot aan gisteren alleen nog maar verteld dat die komt... en die hebben een keer ergens het logo onthuld of zo... in het begin van het jaar. Nou, dat was natuurlijk nou niet echt wereldschokkend... Uh, en ja, Sony heeft eigenlijk gisteren pas gewoon wat specs bekendgemaakt. En dat is het inderdaad. Het apparaat weten we niet hoe het eruit ziet. Controller niet. Um, we hebben nog niks van games gezien. Voor Microsoft is dat vandaag veranderd. Althans, zover ik weet. Uh, er was al wel, waren al wel wat beelden van Minecraft op de Xbox Series X. Hoe, je dat, uh, hoe dat dan met raytracing werkte. En vandaag zag ik de eerste beelden van Gears 5 die ze over hadden gezet. En um, wat daar dan aan verbeteringen zeg maar in zaten. Ja. Maar ja, het is, het is heel lastig. Kijk, ze hebben alle twee, uh, hebben ze wel uh, plus en, en minpunten. Uh, Sony, eigenlijk vind ik op dit moment, omdat we ook nog niet zo superveel weten, is het enige pluspunt dat het sneller zal de games in zal laden dan Microsoft. Althans, dat denk ik.
1: Dat mag je wel aannemen, denk ik, ja.
0: Ja, ja. Ja, en, en, en Microsoft, die ja, zit met videokaart, zit die, zit die sneller. In ieder geval op papier met de nummertjes. Wat er uiteindelijk gebeurt, weten we natuurlijk allemaal nooit. Uh, processor. Uh, geheugen is volgens mij hetzelfde hè, van die apparaten.
1: Nou, Microsoft heeft uh, 10 MB of 10 GB sneller geheugen dan Sony. En 6 oh, GB ja, minder ja. snel geheugen. Dus ze hebben het in twee pools verdeeld. En Sony heeft ze maar gemiddeld snel geheugen. Maar dan 16 als één pool.
0: Ja, ja. Wat zou daar de reden van zijn? Zou in die 6 het systeem zitten en alles wat sluimert, zeg maar?
1: Nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet nog van de Wii. Daar had je dat ook. Die had ook twee verschillende memory pools. En dat was omdat dan het ene geheugen was goedkoper dan het andere. Dus dan was okay. het niet zo super, super duur. En dan kon je bijvoorbeeld kiezen voor bijvoorbeeld textures... Die moeten heel vaak naar het video geüpload ge 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 worden, zeg maar. Dus laat die dan maar in een snelle RAM zitten. Maar er is ook heel veel data, zoals level data, zeg maar. Dat, dat mag ook best in een trage RAM zitten.
0: Ja, precies. Omdat dat, uh, ja, ja, ja. Of een stuk van de engine of zo. Die, ja. die, die, die laat die in en daarna, ja, daarna zit het er, zeg maar. Oké. Okay. Uh, van de Xbox Series X weten we dat die backwards compatible is met de Xbox One, maar ook met 360 en met de originele Xbox. We weten niet of het alle games zijn, waarschijnlijk niet. Het, volgens mij is het gewoon hetzelfde systeem als dat het nu is, dat ze af en toe games toevoegen aan die pool. Uh, en Sony heeft gisteren bekendgemaakt alleen Playstation 4. Dat die, uh, dat die backwards compatible is. Denk je dat dat nog een ding straks gaat worden? Dat de 3 niet backwards compatible te spelen is op de, op de PS5?
1: Ik denk dat die kans best groot is, inderdaad. Want zelfs met PlayStation 4 um, uh, zijn er, ik dacht, 100 speelbaar op launch. Ja. En de rest gaan ze dan nog toevoegen. Maar PlayStation 3 is zo'n andere architectuur. Het is misschien wel te emuleren... Misschien dat ze die route opgaan en dan gaan ze eigenlijk hmm. zeg maar, voor de oudere systemen hetzelfde doen als wat Microsoft doet. Ja, maar, ja, maar,
0: maar denk je dat het voor, de, voor mensen straks die zo'n apparaat gaan kopen, dat het daar nog iets voor uit gaat maken of zouden die daar niet zoveel om geven?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik geef er wel iets om. Ik ja. wil gewoon één systeem waar ik zoveel mogelijk op kan doen. Ja. Maar ik kan niet voor anderen spreken. Ik denk, nee. de meeste mensen die, ik denk dat heel veel mensen hun oude games niet bewaren. Nee, het gros niet. Nee. Het gros niet. Dat hij het verkoopt uh, om weer nieuwe games te kunnen kopen bijvoorbeeld. Of heeft gegeven aan iemand die ze kennen. Die toch niet per se het nieuwste van het nieuwste hoeft te hebben. En dan nee, is dat die is feature ook, ook wat minder waard voor ze.
0: Ja, ja ik heb altijd het gevoel dat het een beetje zo is. Dat mensen wel heel hard roepen dat ze het willen. Maar het uiteindelijk niet zoveel gebruiken. Ik bedoel, um, hoe groot is de... Kijk, ik heb nog wel wat PS3-games liggen die ik, uh, die ik zou willen spelen. Uh, maar, ja, weet je, de, 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 ja, of ik het echt veel ga gebruiken, dat denk ik niet. Zeker niet, omdat je dan twee generaties terugkijkt natuurlijk. Ja. Maar ja, Goed, het is in ieder geval wel weer een hendel uh, een, een, een in de strijd, zeg maar, die er straks natuurlijk komt tussen uh, welke console ga je kopen. Maar er viel mij wel één dingetje op wat ik vandaag aan het lezen was. En dat, dan denk je toch, oh Microsoft, waarom? Uh, misschien heb jij er een goede verklaring voor. De nieuwe controller van de Xbox Series X heeft wederom standaard 2 AA-batterijen in plaats van oplaadbaar. Geen ik idee. Snap daar, ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee, ik ook niet. Ik kan daar niet in komen wat daar het
0: voordeel van is. Nee, want dan moet je dus weer zo'n Charge Play kitje gaan kopen, net zoals bij de Xbox uh, One. Dan, ja. dan koop je zo'n accuutje en dan kan je hem opladen. Ik snap gewoon niet waarom ze er niet een, 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 een accuutje in doen. Ik dacht eerst van: nou, Misschien is er iets in Amerika of zo of wat dan ook. Dat het, ja, nee, maar ik kan, ik kan gewoon echt niks bedenken. Ik weet het echt niet. Maar ja, um, de harde capaciteit van uh, de Xbox Series X is 1 terabyte, die van de PlayStation 5 is 825, maar wel sneller. Uh, en toen werd het voor mij een beetje ingewikkeld, tenminste, ik snap het wel, maar ik denk dat het verhaal een beetje inge ingewikkeld werd. De Xbox Series X die is uit te breiden door er een, uh, nou ja, een, een MVE M2, zeg maar, een soort memorykaartachtige module in te stoppen van 1 terabyte, die zich dan toevoegt aan. En dan heb je dus 2 terabyte aan harddisk. Uh, Microsoft zegt niet openen maar en, en stop er maar wat anders in. Uh, Sony die zegt van: Wij gaan niet zelf iets uitbrengen. Dus je kan zelf een grotere harddisk kopen. Tenminste, harddisk. Het is geen harddisk. Het is natuurlijk, ja, het is flash memory. Um, maar zeiden ze er wel bij: die, die bij ons in zit, die is redelijk aangepast. Uh, die doet 5,5 GB per seconde doorvoer. Als je er zelf een gaat kopen om hem te vervangen, moet je er eigenlijk een kopen met van 7. GB per seconde doorvoer... om een beetje dezelfde snelheid te matchen... omdat het systeem en de ontwikkelaars daar rekening mee houden. Ja, dat wordt denk ik voor mensen heel erg ingewikkeld... en denk ik heel erg prijzig, Niels.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ik heb hetzelfde gehad überhaupt, met van die SD-kaartjes voor de Switch. Dan wil ja. je ook je geheugen uitbreiden... met ja, in ieder geval een heel snelle uh, SD-kaart. En dan zit je meteen... Moet je allerlei tabellen opzoeken online... van wat betekent dit nou als ik deze klasse heb, klasse 3... en oh, wat betekent ja, die ja. SD of zo. En nou ja, ik moet elke keer als ik zo'n ding zoek... het helemaal opnieuw gaan uitzoeken.
0: Ja, ja. ja, dat zal hier... Nou ja, Sony zei gisteren van... Uh, koop nog maar even niks en wacht nog maar even af. Zij ze komen zelf met een paar types geloof ik... die je dan straks kan kopen. Alleen het prijsverschil is wel hoog, nu al... Um, en dan zijn dit eigenlijk nog de modellen die uit moeten komen. Want als je... Ik ging gisteren gelijk even kijken. Ik zag nog nergens M2's te kopen die 7 GB per seconde doorvoer hadden. Alleen 5. En het, een 2 terabyte versie daarvan, want daar zou je dan denk ik toe willen... die is op dit moment 450 euro of zo. Nou, dat is... Dat, ik, kijk, ik snap dat ze er 8,25 in doen. Want dat is gewoon goedkoper. Maar de andere is bijna niet te doen joh, upgraden voor dat soort bedragen. Ja goed, Sony zegt we hebben gekeken naar uh, uh, hoe mensen gamen en hoeveel games ze gemiddeld op hun harddisk hebben. Ja, blijkbaar horen wij denk ik daar niet bij dan. Want ik neem aan dat je ook meer games op je harddisk hebt dan, dan drie of vier. Nou
1: nee, ja, ik heb er veel meer dan drie of vier. Ja. Maar ik geloof ze wel als ze zeggen dat ze daar goed onderzoek naar hebben gedaan.
0: Jawel, zeker wel. Het zal ook gemiddeld zijn. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen spelen één of twee games. En die gooien dan wat eraf. Kopen weer wat nieuws. Ja, die doen dat niet zoals dat wij dat misschien doen. Maar. Nou ja, goed. Uh, uiterlijk weten we nog niet van de PlayStation 5. Xbox One. Uh, nee, niet Xbox One. Maar Xbox Series X weten we wel. Uh, wat vind je van het uiterlijk nieuws? Ondanks dat dat niet het allerbelangrijkste is. Maar goed. Hè? Nu we het er toch over hebben.
1: Ja, ik heb gezien dat die net zo hoog is als twee Gamecubes die op elkaar stapelt. En on ongeveer zo. Breed dan als, als dat hij zou zijn.
0: Oh ja, inderdaad ja.
1: En ja, dan is hij best wel groot. Dan is hij groter dan ik had verwacht.
0: Ja, ja hij is volgens mij uh, 30 centimeter hoog en dan 20 bij 20 of zo geloof ik. Zoiets is het.
1: Nou ja, kijk ik kan hem wel ergens neerzetten. Dus wordt niet zo'n probleem. Het is ook wel grappig om een keer een andere factor te hebben.
0: Ja, al kan die wel liggen hè. Je kan hem wel neerleggen ook. Oké,
1: okay. nou ah, dat wist ik niet.
0: Ja, 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 hij is gewoon uh, neer te leggen, dus dat is niet zo'n uh, zo punt. Oh nee, het is, het is 30 centimeter hoger dan 15 bij 15. Dat is het. Maar goed, het is wel een... Uh, ja, qua, ik geloof dat het voor Airflow wel een aardig design is. Dus ik ben wel benieuwd uh, wat, het, uh, wat het gaat doen. Heb jij, ondanks dat het heel moeilijk is, maar goed, een beetje afsluitend, al een voorkeur, Niels?
1: Ja, ik dacht een voorkeur te hebben en ik begin weer te twijfelen.
0: Oké, okay, waar dacht je een voorkeur voor te hebben?
1: Ik dacht de Xbox Series X. Mm -hmm. En de reden dat ik dat dacht is omdat ik uh, heel veel gebruik maak van Game Pass. Ja. Daar komen al heel veel nieuwe games op... die ik misschien niet per se op mijn Netflix had... maar die je wel probeert, omdat je ze toch hebt. Ja, En klopt. dat zou ik dan kunnen doortrekken. Plus die backwards compatibility zorgt ervoor dat games die ik nog heb liggen... van Xbox One, die zien er nog gewoon prima uit. Die zou ik gewoon nog prima kunnen spelen. Zeker. Ja. Plus het is wel de krachtigste console.
0: Ja, ja dat is het. Maar toch.
1: Ja, de, de reden dat ik twijfel heeft denk ik um, te maken met... Wat ik interessant vind van de PlayStation 5 is die focus op, op de laadsnelheid van games. Ja. Dat het echt, als het goed is, zo is dat je binnen enkele seconden in een hele complexe game zit. En dat je daar niet meer een minuut voor hoeft te laden. Nee. En dat is wel heel erg aantrekkelijk. En die harddisk is dus ook bruikbaar... bijvoorbeeld voor het streamen van open games. Normaal zijn open werelden waar je de diepte in kan kijken bijvoorbeeld... daar is de harde schijf of zeg maar de, de input-output, de bandbreedte... is wel bepalend voor wat je allemaal kan doen. Maar ja, ik, ik weet niet of dat ontwikkelaars daar echt hun game omheen gaan bouwen. Want je moet het bijna willen om zoveel mogelijk content in de verte te, te pushen... Maar goed, ik vind het dus wel interessant. Ik heb het idee dat, dat het uiteindelijk best wel dicht bij elkaar in de buurt zal liggen. Ja. Um, de, de bottleneck zeg maar, die de PlayStation 5 heeft in rauwe performance, daar hebben ze ook wel weer wat andere incentives die ze teruggeven. Uiteindelijk denk ik wel... Kijk, je kan elke keer wel denken van oké okay, ja, die teraflops, 12 teraflops, en het andere systeem, de PlayStation, dan is... Wat was het? 10,28
0: ja, 10.28. Als, als die meer stroom krijgt, zeg maar in een soort overklokmode, was dat toch
1: ja, precies? En als die meer ja. stroom krijgt, dan heeft hij, omdat hij omdat dan hoger geklokt is, heeft hij ook uh, een grotere bandbreedte, uh, snellere cache toegang. Ja, dus daar zul je wel op, op dat moment zeg maar wat profijt van hebben. Alleen kijk, Xbox heeft alles gewoon op een heel hoog niveau. En ja. bij PlayStation 5 moeten ze steeds kiezen... waar zetten we op in, zeg maar... en wat laten we dan schieten. En uiteindelijk voor de first party games... zal het niet uitmaken... want die zullen gewoon uiteindelijk... waarschijnlijk verbazingwekkend zijn.
0: Ja, uiteraard,
1: ja. Maar bij de andere games daar... gok ik wel dat je het verschil gaat zien. Hmm, ja... Maar ja, goed, dus welke keuze? Ja, ik neig eigenlijk nu toch nog wel naar de Xbox Series X... ...omdat ik weet dat ik daar meteen mee aan de slag zou gaan. Bij de PlayStation 5 zou ik heel erg gaan kijken... ...van wanneer komt dan die game die ik erop zou gaan spelen... ...als die niet heel erg backwards compatible is... ...en ik heb niet die game pass om meteen mee aan de slag te gaan.
0: Nee, 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 dat is zo inderdaad, ja. Nee, ik heb hetzelfde. Op dit moment neig ik naar de Xbox Series X... ...vanwege alles wat je net zei... Uh, en inderdaad, nou ja, die game pas zei ook, maar dat is voor mij wel een belangrijk ding, uh, want ja goed, daar stoppen ze toch zoveel in, dat je gelijk daar echt performance, nou performance, dat je gelijk plezier eruit kan halen, is ook een P, ja. maar dan heb je op dag 1 heb je gewoon ja, honderden, honderden games om direct te kunnen spelen. Uh, het enige dat mij zou over kunnen halen om eerst de Playstation 5 te kopen, zou denk ik Bloodborne 2 zijn.
1: Nou, dat zou bij mij niet eens werken. Want die heb je al okay. uitgespeeld na 35 uur en dan?
0: Ja, dan uh, de volgende game. Nee, ja, dat, nee, dat, is, ja, nee dat snap ik.
1: Dat is, maar, dat is mijn afweging dan.
0: Ja, maar die zou ik zo graag willen spelen. Maar als die er bij launch is, denk ik dat er zomaar ook een kans zou zijn... dat die op de PS4 op dat moment beschikbaar is. Omdat, um, maar goed, ik denk niet dat dat het is. Maar als dat zo zou zijn, dan denk ik dat ze hem ook wel voor de PS4 zouden doen...
1: Ja, Om, dat denk ik ook, ja.
0: Omdat, omdat de kans natuurlijk groot is dat er te weinig PS5's zijn op de launch. Dus ja, het blijft, het blijft een lastige, Niels. Het blijft een lastige Maar goed, um, ik denk dat de komende maanden daar wel meer duidelijkheid uh, in gaan scheppen. Want dan, uh, ja, dan krijgen we games te zien. Dan krijgen we... Nou ja, het uiterlijk boeit me niet zo van, uh, van hoe de PS5 eruit ziet. Het is leuk als het er aardig uitziet, maar... Voor de rest boeit dat natuurlijk niet zoveel. Maar het, ja, het gaat toch een beetje om, uh, om de games. Maar ja, ah, lastig, lastig. Ik vind het wel leuk, nieuwe hardware. Wat jij?
1: Ja, ik ook. Ik denk met name nu. Ik, ik had eigenlijk een heel druk jaar verwacht. Tenminste druk met naar het buitenland moeten en misschien op vakantie gaan. Maar ja, ik zie daar heel weinig van terechtkomen. Ja. Dus dat geeft mij tijd om uit te kijken naar weer ja, een nieuwe console of wat dan ook. Of nieuwe games om mee aan de slag te gaan. Ja. Ik moet wel zeggen, sinds ik thuis werk... en dat is nu uh, ongeveer een week, iets langer dan een week... game ik veel minder dan toen ik nog elke dag op en neer naar Utrecht ging.
0: Gek is dat, hè? Ja. Ja, maar bij jou komt dat natuurlijk ook omdat je natuurlijk in de trein... natuurlijk veel game dan met de Switch.
1: Ja, dat is ook zo. En nu um, vind ik het moeilijk om tijd te maken om te gamen. Want nu moet, zou ik dat opzij moeten zetten. Ja. En dat doe ik dus nog niet.
0: Nee, nee, nou ja... Ja, misschien komt dat nog nieuws. Ik weet niet hoe lang we nog thuis moeten zitten. Ik zit natuurlijk ook thuis, gewoon wel aan het werk, maar gewoon wel thuis. Ja, misschien dat, dat het nog gaat veranderen. Ik weet het niet. Ja, ja we gaan het meemaken. Ja, goed, dat was de, de, nee, niet de eerste, maar de eerste van het nieuw seizoen, moeten we het zo misschien maar noemen. Van het nieuw seizoen nieuws. Uh, Bulletin, nieuws. Het is, het is voorbij, de eerste aflevering. De eerste
1: van... Ja, vele hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden... dat het, uh, dat in ieder geval deze er weer is. En volgende week zitten we er wel weer. En die week erop ook. Maar dat ze het leuk vinden dat het terug is. En uh, ja, wij in, ieder geval, wij in ieder geval wel... denk ik dat ik ook voor jou mag spreken, toch?
1: Zeker. Maar ja.
0: Goed, nou ja, bedankt uh, voor het luisteren naar deze eerste BB Bulletin. En tot volgende week.
1: Редактор субтитров А.Семкин